One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Alla underbara poddislyssnare och välkomna till Josefin och Vanja. Ja. Oh, ja. Och här sitter vi med magen fulla av smoothies. Jag är så jäkla mätt alltså. Mm. Det, det går inte över. Nej. Jag är också väldigt mätt. Fast jag är väldigt nöjd. Jag var ju lite, jag ska inte säga grumpy. Men jag var lite... Du var inte på ditt bästa. Nej, jag var inte en solstråle. Nej. Så kan man väl säga. När du kom. Jag var mitt inne i, i liksom ett rackans fixande och trixande. Jag hade ätit en jättestor grötfrukost som var lite för stor. Jag hade tryckt i mig lite för mycket så att allting bara spänner och sitter åt. Det känns som att man har gröt upp i halsen. Och sen så var det liksom kallt och, och, och sen så kände jag att energin håller på att gå ner så jag måste äta någonting. Men jag kan inte få i mig någonting mer i denna kropp där det är grötande ut i öronen. Eh, och så tänkte jag så här, åh vad gott det hade varit med en mandala sumo från ljusverket. Och så sa jag det till dig så här, attan så att det inte finns någon ljusverk precis här i vårt kvarter. Och då sa du, men ska vi inte bara gå dit? Men det är inte så att det är flera mil bort. Alltså vad är det? Det är ett, vad kan det vara? Ett par hundra, en halv kilometer? Vad kan det vara? Någonting sånt. Ja, något sånt. Tio minuters Lite gångväg. Ja, ja, exakt. Precis, men, men ibland så blir man ju så liksom hemtam sådär, i sina hud så att man känner att det var alldeles för långt. Det finns ju mycket här i våra drömkontorhuds och även där vi bor, men inte liksom något ljus eller smoothie ställe. Nej. Och, och då känner man det som ligger uppe på Götegatan, det är liksom så långt bort. Men man gör ju det. Ja. Men nej, jag är väldigt glad, så vi gick ju faktiskt dit. Ja. I denna snålblås Nej men vad säger man, det är riktigt kallt väder ute idag alltså. Ja Det är ruggigt Det var ruggigt, men det var väldigt härligt tycker jag Det var skönt att vi fick lite, det var lite sol faktiskt en liten del av promenaden mm. Man fick sån här krispig luft in i sina lungor mm. Jag tror att vi fick en liten kick av det Det ja. var bra för oss Ja men det var det Och sen så la den där smoothie över min gröt Som ett lent, lite mjukt täcke 
Och jag fick den energi jag behövde. Så att nu mår jag jättebra. Nu är jag ja, happy, happy. Ja men skönt. Alltså, jag skulle ju verkligen inte dukta den där smudding. För att jag är så mätt nu att jag är matkomad. Förstår du? Det blir liksom tvärtom effekt. Mm. För jag gjorde också en hejdundrans jäkla gröt i morse efter mitt träningspass. Mm. Och det var liksom, den var fullsmakad med jordnötssmör, med banan, med nötter. Och jag också gjorde lite för mycket. Mm. Jag är så jäkla hungrig att man tar i. Mm. Um, så att jag var skitmätt efter den. Och på vägen tillbaka hit. Så tänkte jag så här, jag köper med mig en sån här färdig smoothie och en liten bar och två mandariner. Tyckte jag i med det när jag kom tillbaka hit. Och då hade det ändå gått kanske fem timmar sedan jag käkade frukosten. Mm. Eller fyra timmar i alla fall. Men mandala sumo är ju en av mina favoriter. Så jag kunde inte motstå. Men just nu är det, det är, det, nej, det är varning för, för att jag kommer somna av matkommeri. Alternativt kaskadspy. Ja, det, det, Spraya smoothie, vill ha drömmis. Hårfin gräns där. Vi får se vilken det blir. Nej, jag ska nog hålla mig både vaken och icke-spyende. Men jag är jävligt mätt. Det är egentligen det jag vill säga. Ja, det blir en danced-poddis idag. Wow, ja, vi ligger här. Ja, Som små grodor. Som små grodor, ja precis. Ligger här Feta paddor. Feta små paddor som sitter i poddis på täljerna. Och ska jag prata snickersnacka. Ja, men det är bra. Jag, nu har jag kommit igång känner jag. Men jag tycker att vi lärde oss någonting idag. Att vi ibland kan gå upp till Götgatan och köpa lunch. Mm. Vi kan även gå till Ringen i Skansull där de har den här matteatern. Eller vad Oj, det är. vad långt bort det kändes. Fast det är verkligen inte så långt. Det är Nej, kanske det är lite det. samma avstånd egentligen. Precis. De har en jättebra salladsbar i skrapan till exempel. Ja, man lär sig att man kan inte få allt utanför dörren. Nej, precis. Även om man väldigt gärna vill. Ibland får man orka och gå några meter. Mm. Jag undrar om vi har någon lyssnare i liksom Målilla. Eller du vet ett ställe där man får sätta sig i bilen och åka ett par mil för att ens köpa en glass. Mm. Som, som tycker att liksom, nu får ni ta och kamma er. Mm. Och då säger jag. Jag håller helt med. Och jag förstår. Det var, länge jag, det var länge sedan jag gjorde det där. Det var länge sedan. Jag undrar om det gick vägen den här gången. Eller om uh. det, det, det brukar alltid fejla. Ah, nej, jag tycker, jag tycker det gick bra. Uh. Ja, men jag förstår. Och det här är ju liksom sinnessjukt att vi tycker att det är långt att gå tio minuter för att köpa lunch. Men det är ju också för att vi är vana att ha sådana pressade scheman. Att den liksom möjligheten att gå och köpa, den har liksom inte existerat. Nej. Det har inte funnits på världskartan att man lägger 20 minuter fram och tillbaka på att gå och köpa en lunch. Mm. Alltså man, det ska gå så fort som bara den om man äter den framför datorn. Mm. Så att, men vi håller på att lära oss. Så att det är inte så konstigt egentligen. Eh, men ett, bra, ett rätt steg i rätt riktning. Ja men precis, precis. Bra. Ja. Hur är läget Jossan? Ja, men, jo men förutom detta matkommeri mår jag väldigt bra. Alltså jag skulle säga att mina senaste dagar har jag mått oförskämt bra. Underbart. Ja, men alltså, jag har varit så glad och liksom bara så här. jag har det så himla bra känner jag. Mm. ett enda problem skulle jag vilja säga. Nej, vad skönt. Men det är verkligen så. Ja. Nej, men det, för det, det som har varit mitt konstanta moln i min vardag, det är jobberiet. Mm. 24-7. Men nu existerar det inte längre. Så det är liksom, nu har jag lyft bort det. Och som vi pratade om förra veckan, jag tycker fortfarande håller i sig med det här lugna, sköna. Tårtbitarna är på plats. Eh, saker faller på plats. Det händer roliga saker. Men det blir inte sådär för mycket. Alltså, nej, jag verkligen tänkte på det igår. Alltså, jag mår så himla bra. Mm. Och jag verkligen... Så mycket fina kompisar, familj. Eh, 
ja, men, på drömmis, vi har kommit in här, vi har kommit in i våra livstårteplaner. Alltså så här, det är så himla bra känner jag. Mm. Och det är så härligt och typ som i helgen så var det fullspäckad helg. Med event på fredag, utgång, övernattning. På lördag var jag hemma och storstädade. Och så var jag lite så här: jag borde egentligen vara lite trött för att jag har sovit alldeles för lite. Men jag var bara så glad. Och så kom den här tjejkompisen hem till mig och vi gick ut och käkade en sen middag. Gick ut och dansade. Och jag, bara, jag var så glad. Mm. Hela tiden. Och det är så jävla skönt. Ja. Så att jag känner bara, jag mår otroligt bra måste jag säga. Ja, livet är livans liksom. Ja, alltså. Ja. <laughs> Som man hade sagt om det var ett program på 70-talet. Exakt, ja men livet är fan livans. Jag ja. håller med det. För ja. det, det är faktiskt så jag känner nu. Det kanske ändrar sig men just nu känner jag mig otroligt tillfredsställd med allt. Jag känner mig väldigt glad. Underbart, då ska man ju bara vältra sig i den känslan. Ja, jag känner bara det. Götta sig, liksom. mm. Mm. Och det är så härligt för att eh, när jag har haft kompisar som kanske inte har haft exakt samma livsglädje. Men du vet hur man då bara liksom kan piffa upp lite. Mm. Då får man stå för det. Och det är så härligt att kunna göra det. Och så ser man hur den här personen vänder lite eller sådär. Eller mm. bara så här, det här som vi snackar mycket om. Jag har varit... Liksom, lite jobbigt glad till busschauffören och sånt här. Men, eller när jag varit och handlat på pressbyrån, du vet. Men det är så jävla kul att vara det. Mm. När man verkligen känner det. Mm. Ja. Nu ska jag inte sitta här och liksom älta mer i hur bra jag mår. Men det är också väldigt härligt att bara kunna säga det. Att så här, fan, alltså jag mår så jäkla bra just nu. Jag går runt och känner njuter i hela min kropp och bara känner mig glad. Men det är viktigt. Alltså det är jätteviktigt. På samma sätt som att det liksom måste... Få vara okej okay att berätta när man mår dåligt och prata om varför och hur och på vilket sätt man mår dåligt. Så måste det få vara okej okay att man berättar och känner att man bara liksom vältrar sig att man mår jäkligt bra. Mm. Så jag tycker det är helt underbart. Jag tycker att du ska känna in dig med varenda cell i hela, hela kroppen. Och bara liksom götta sig i det. Mm. Verkligen. Jag hade lite samma känsla fast det var, det var mer på... På, liksom på snygghetsfronten för där, det kan också vara lite så här tabu och bara shit vad snygg jag är idag du mm. vet, att känna den grejen i fredag så kände jag det då hade ju du och jag en, en plåtning tillsammans mm. som var väldigt rolig det kunde man se på våra insta stories att vi hade väldigt roligt ja, vi hade så kul. Den, var, den var väldigt avslappnad kan man väl säga det blir nog alla grejer som du och jag gör tror jag. och jag måste bara säga jag tror att den la mycket grunden för mitt välmående den här hösten för vi hade, eller hösten, helgen vi hade väldigt kul i fredags. Vi skrattade ja. väldigt mycket. Ja, vi hade väldigt kul. Vi skrattade väldigt mycket. Och det blev ju väldigt bra allting. Mm. Så att eh, det blev ett, fint, ett bra resultat av det. Och, och jag bara kände mig så liksom, så, så snajdig liksom. Mm. Man var lite sminkad, hade lite fräsiga kläder, var på en härlig plats. Det var en, ett roligt uppdrag, det var härlig stämning, god mat, glad musik. Eh, och sen så eh, tänkte jag liksom att ah, nu ska jag ta en selfie, jag måste ju ta lite bilder till bloggen, nu ska jag ta en selfie och föreviga det här. Eh, och jag kunde inte sluta ta selfies. Nej. Jag stod där vid fönstret, jag knäppte en, jag knäppte två, jag knäppte tre, jag knäppte kanske 50 bilder. Och inte därför att som det kan vara i vanliga fall att så här, 49 blir dåliga och så blir man snajdig på en. Utan jag tyckte att jag Tvärtom. blev, ja ja ja. Alltså jag kände mig så himla snygg. Oh. Eh, och, och då kände jag också så här: För jag vloggade samtidigt. Alltså jag vloggade även från fredags. Och då tänkte jag också så här: Vad underbart att få stå och säga det så här: Till mig själv i kameran och till dem som tittar. Att gud vad snygg jag känner mig idag. Jag, jag känner för att ta tusen bilder på mig själv för att mm. jag känner mig så fin. Eh, det känns så gött att bara liksom tycka om allt med hela situationen som man är i. Eh, och eh, ja, men det var också bara så här härligt att få vältra sig 
snygg känslan tycker jag mm. och att man får lite säga det också att det, det får inte vara så tabu heller tycker jag att säga liksom att nej men idag känner jag mig riktigt fräsig faktiskt mm. jag är så nöjd mm. jag tycker liksom det här nu är jag det är the bomb liksom mm. Så det var också riktigt gött att så här vältra sig i, i det. Det ska vi alla bli bättre på. Jag kände också att även jag måste bli bättre i det, på det. Liksom. Att mm. När man känner sig där så fin, då ska man bara ta in det, verkligen. Mm. Eh, för det tyvärr händer väl kanske inte riktigt varje dag. Jag måste eh. säga att jag känner mig så snygg i helgen. Alltså jag känner, jag ah, gjorde du också det? Ja, ah, ah. underbart. Nej men i lördags vet jag bara, liksom, men herregud vem är den här tjejen i spegeln? Ja. <laughs> Nej, jag fick till sminket Jag också sminkar mig så snabbt Och ibland tycker jag att nästan det blir bäst För då gör man de här grejerna man vet funkar mm. Ibland när jag ska gå ut och göra mig ordning Då bara, jag testar eyeliner Fast jag vet att jag kan inte göra eyeliner Jag blir mm. aldrig bra i det mm. Men du vet, man gör det men så tar man i lite extra Alltså det blev så snygg mm. kände jag, mm. och, vet, jag bara, och då på dansgolvet Då kunde man liksom flänga ut Liksom bjuda ännu mer på sig själv För jag känner, jag känner mig ändå väldigt fräsig Så att ja. jag kan liksom göra de här Vi gick ju alltså down and get dirty På dansgolvet i helgen <laughs> Alltså du vet när man är liksom så här. Alltså det är så kul att bara överdriva eh, Vissa dansgrejer När det kommer en sån här gammal hiphoplåt mm. Från 90-talet mm. Och man är så grov <laughs> Men du vet för du bara Jag och mitt tjejäng du bara körde Det är så jävla kul ja, vad Och då är det så härligt än När man går ut och det man bara Håret är för jävligt. Ibland har man ju bara en dag då håret inte funkar. Mm. Och det, det påverkar ju en faktiskt. Även mm. om man önskar. Och det, jag önskar att man aldrig skulle påverka som utseendet. Men då hade jag ljugit om jag skulle säga det. Jag mm. tror att det är väldigt få som kan liksom stänga av det totalt. Och de som kan det är fantastiskt. Men jag kan inte det. Eh, men att när man bara känner att allting är on point. Mm. Då kan man liksom bjussa ännu mer tycker jag. Mm. Och då ska man njuta av det. Ja. Njuta av sitt snygga hår. Njuta av sin smegelbild. Njuta mm. av att ta 50 selfies idag. Ja. Och minnas den här fantastiska dagen. Oh. Ja, eh, ja, men precis. Nej, men så det, det satte liksom moodet också. För, även för min älskade också. Var du snygg hela helgen sen? Eh, ja, det tycker jag nog. Ja. Eh, Skjutsingen att jag var. Mm. Tycker till och med att jag är snygg i, idag. Inte mm. riktigt den här liksom fredags... Schneidigheten så. Nej. Men jag tycker det hälsar gött. Jag har ju mitt hår som jag älskar. Ah. Jag har ju mina, mina ögonbryn som ni nu vet att jag har tatuerat dit som jag också älskar. Alltså jag har fått så många kommentarer om folk som har liksom garvat i hjälse från ditt bröst vårteri förra ja. veckan och mina skrattattacker som jag inte kunde sluta med. Eh, väldigt roligt. Och jag måste säga att jag själv satt avskarvad när jag lyssnade på ja. oss. Det är bra, men det gjorde jag mer. Jag kunde inte heller hålla mig från att inte skratta. Mm. Mm, väldigt bra. Du, ja, mycket, mycket bra. Men, men du, för du har ju lagt upp värsta maffia-inlägget om det här nu. Ja. Man kan följa hela processen. Ja, nu finns det ju både i min blogg finns det väldigt mycket före, efter, under bilder. Hur mycket som helst. Det har jag flaggat för på Instagram. Kan flagga för det igen. Och nu finns ju också den här vloggen, alltså den filmen ute. Från den här ögonbrynstatueringen. Och den ligger dels på våran Facebook. Och där hittar ni oss under Josefine Vanja. Och våran Instagram heter Josefine Vanja. Det är väldigt, vi gör det väldigt lätt för er. Och kom ihåg ja, ja. Vart, hur ni ska hitta oss. Eh, men och den här filmen kan jag verkligen rekommendera. För att om man är sugen på att göra en ögonbrynstatuering. Då jag skulle älskat att se det här klippet. Det är mm. långt. Det är 30 minuter. Eh, ofta när det är så här, en halv ja, film Vanja. 
Ja, nej, men han, nej, det är tredje, en tredje, en tredje film. Mm. Nej, men för ofta så när man typ, om man vill göra någon sån här lite mer extrem grej och så googlar man på det eller youtubar på det så mm. hittar man ett klipp och så är det typ tre minuter långt eller fem minuter långt. De har filmat lite innan och lite efter och bara en I like it so much. Oh, jag blev så nöjd. Alltså, men man får inte se hur det går till. Man får inte se, följa med i processen. Men vi har verkligen filmat allt. Alltså från det. Man får se liksom när... Eh, när hon målar upp dem Hur man gör när man ritar dit den här mallen Bedövningen som läggs Alltså allt, 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 allt Och vi har liksom gjort den under en veckas tid Så man får verkligen se hur det ser ut direkt efter Någon dag efter, ytterligare några dagar efter Och sen när resultatet är 100% klart Så att se den här filmen Den ligger på vår Facebook och på eh, Min Youtube-kanal Familjen Wikström Malmqvist Jag tycker att den blev jättebra, det är superkul att ha gjort den, tycker jag. Ja, jag måste kolla. Jag har kollat in bilderna på bloggen, men inte hunnit med filmerna. Nej. But I will do it, för jag är ju lite sugen själv. Ja, oh, men exakt. Jag funderar ju på att gå in på Boka direkt och bara boka mig en liten tid så jag kan få mina ögonbryn på plats. Men varför inte, Jossan? Ja. <laughs> kan oh. du också vlogga och blogga om det? Exakt. Ja, oh, men exakt. Ja, för även denna vecka sponsras vi utav bokadirekt.se. Mm. Vad ska jag boka nu då? Jag kanske ska boka en... Massage. Jag har ju varit avens på dig för du har ju varit duktig på att ta massager. Jag är väldigt duktig på det. Ja. Mm. Eh, hur ofta tar du en massage? Alltså, jag skulle önska att jag kunde säga en gång i veckan. Men, ja, det, är, det, är ganska, det är ett väldigt bra mål. Ja, för att jag känner att jag verkligen eh, behöver det. Och mm. är det någonting jag vill lägga pengar på så är det massage. Jag tycker att det är, alltså det är så mycket livskvalitet, det gör så mycket för. Hälsan, välbefinnandet, allt, 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 allt. Jag tycker det är ljuvligt, verkligen. Mm. Men det blir ju tyvärr inte så ofta. Men ibland så blir det så att när jag väl känner... Men det beror framförallt kanske mest på att jag inte haft tid att göra det. Och ibland när jag sen kommer på det, då tar jag typ två massager på en vecka. För att jag bara säger, åh det här är så ljuvligt, tänker jag när jag går därifrån. Så bokar jag en ny på en gång. Jag tar den imorgon också, eller jag morgon liksom. Mm. För att jag tycker att det är så underbart. Men en gång i veckan skulle jag nog vilja få in faktiskt. Ja, det vore ju drömmen alltså. Ja, det är, jag lägger hellre pengar på massage än på kläder i, mm. i princip. Eller smink eller någonting annat. För jag tycker det är så otroligt underbart. Ja. Mm. Men då är det väl det du ska boka, det är ganska självklart. Jag Om du det. inte är sugen på en annan tatuering. Eller tatuering den tredje bröstvård eller något. <laughs> Nej, Kommer du någonsin jag... göra liksom en vanlig tatering? Alltså, där hon tvistade lärde. Nej, jag tror ju inte det. Nej. Alltså, därför att... Um, alltså, jag tycker att det är väldigt, väldigt fint. Mm. Niklas skulle nog önska att jag gick loss med tatueringsnålen. För han tror tycker... Du? Ja, ah. han älskar. Ja, han älskar ju, han har ju massa tatueringar. Han har massa tatueringar själv. Mm. Uh, han har alldeles för få uh, enligt honom. Han är ingen sån impulsiv tatueringsperson. Utan som han, jag menar du. Ja, ja, men det var ju väldigt fina tatueringar. Men ni, ni, ni är liksom olika där på liksom. Han är inte den som går på en fest och så är det en tatueringsmaskin där och så kommer han därifrån med en, okay. en palm eller någonting nej. liknande. Men, nej, utan han tänker väldigt länge på dem. Sådär. Så att, ähm, men han har jättefina tatueringar. Jag tycker att det är jättesnyggt, men jag är lite sådär ja, jag kommer förmodligen inte gilla den här jeansen om ett år. Så att om jag tatuerar in någonting så känner jag att... Mm. Det är inte samma sak. Nej, jag vet, och det säger alla som har tatueringar. Och jag, jag förstår det. Mm. Men jag... Nej, och ibland så får jag ju lust. Mm. Just för att jag tycker att det är så snyggt. Men så känner jag också att det är så mycket sammankopplat. Jag måste hitta något som inte alls är sammankopplat med någon trend, känner jag. Mm. Utan som verkligen, verkligen till 100% betyder någonting jätteviktigt för mig. Eller liksom... Mm. 
Eh, jag kanske ska ha Nike-loggen och Just Do It. Eller, liksom en, eller Josefine Vanja på ryggen. Jag vet inte. Mm. Men någonting som är... Som jag vet att jag kommer att liksom älska om 20 år. Ja, men jag förstår. Ja, men jag tror att så här, alla personer är integreringsmänniskor. Så är det, då ska man inte tvinga sig till det om man tycker att det är ångest. För mig är det ju så här: kladda på något. Jag, jag, alltså för mig, jag lägger inte så stor vikt i det. Jag tycker mm. att det är roligt. Jag fattar att de inte kommer att vara lika snygga när jag är 60 år. Men jag tycker att så här, herregud, det, det är lite hud. Jag tycker inte att det är hela världen. Liksom. Mm. Eh, jag har ju uppe i 13 tatueringar. Ja. Eh, och jag skulle nog säga att fyra av dem är spontant tatueringar. Ja. Och är det någon du inte tycker om nu? Nej. 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 Det är bra betyg. Ja. Jättebra. Nej, men jag gillar dem allihopa. Ehm, och man kan ju alltid tatuera över och man kan lasra bort dem. Nu, ja. finns det ju, nu är det ju inte riktigt samma sak som det var för liksom 30 år sedan. Det som är skönt med mina är ju väldigt enkla så de går ju att ta bort dem om man skulle vilja det. Du har ingen ryggtavla. Om Nej, man säger jag så. har ju inte det. Nej. Jag har ju väldigt enkla små. Men eh, börjar bli sugen på en ny. Mm. Jag är lite sugen på att skriva Dream Big någonstans. Du tycker känns som att jag borde ha det. Det borde du faktiskt ha. Jag har ju Girl Power. Ja, du har Girl Power. Där blev jag ju svårt sugen när du kom hem med Girl Power. Var det i Costa Rica, var det inte det? Ja, var inte det en spontanisk? Det var en spontanisk, ja. absolut. Jag bestämde, bestämde, bestämde mig ungefär 20 minuter innan jag gjorde den. Mm, precis, ja, men för det är ju en sån grej som jag vet att det kom, när jag är 90 så kommer jag fortfarande tycka att det var en jävligt bra idé faktiskt. Mm. Eh, så att kanske, kanske... Den kanske ligger och lurar där, Den ligger lite och lurar, ja, precis. Mm. Eller så kommer jag vara den enda människan på hela ålderdomshemmet som inte har en tatuering. Fast du, det är otroligt många människor som inte har det. Så att jag är ledsen med att säga att det inte är så unikt heller. Men Stockholm, världens mest tatuerade stad. Mm. Det är typ varannan person. Alltså det, är helt, det är helt stört för många det här. Ja, men alltså, i mitt tjejgäng, det är faktiskt ingen som har en tatuering förutom jag. Är det sant? Ja, men... Är inte det här helt sjukt? I mitt tjejgäng, då är jag den enda som inte har en tatuering. Och mina ja. kompisar är ändå så här jurister hela bunten. Ja. Nej, ingen av mina kompisar. Inte för att man inte har tatueringar när man är jurist, men... Nej. Eh, ingen som har dig. Nej, vad lustigt. Oh, uh-huh. Nej, men i alla fall. Eh, nu ska vi inte grubbla ner för mycket i det här. Jag kommer berätta en grej för dig nu, Vanja. Oj. För du inte ska kunna slinga dig. Uh-huh. It's time to get your workout done week. Oj. Har du planerat in den här träningspass? Eh, vet du vad, Jossan? Nu ska jag hämta min kalender. Ja, ah, gör det. Så här. Jag kommer alltså absolut inte ge mig på den här punkten. Nej, och jag tycker att det är jättebra att du... Eh, Lägger på eh, kopplet eller man ska säga. Att du, du tar fram piskan kanske jag ska säga. Ja, absolut. Um, ja, men exakt. Eh, nej, och det har jag inte. Nej. nej, och vet du varför? Därför att så här är det. Um, jag sa ju i förra avsnittet att jag var nöjd med livstårtan på jobbfronten. Där, där tyckte jag att jag hade lyckats. Men jag var på drömmis i lördags. Jag, var, jag satt här i lördags och jobbade ett par timmar för att jag inte hann färdigt. Mm. Eh, och då kände jag mig först som världens mest eh, misslyckade människa. Eh, jag f- ska ju inte jobba utöver mina jobbtimmar. Mm. Jag ska absolut inte jobba på helgen. Eh, och jag lyckades liksom med, med båda dem. Och då kändes det så här. Uh, du vet. Det Men jag måste så. bara flika in. Alltså ja. förra veckan var en special week. Det var modevecka och plåtning hela fredagen. Jag har också ja. jobbat i helgen. Ja. Så det var inte så konstigt. Man ska du inte är vara så inte... hård mot Nej. sig själv. Och det är inte heller, jag skrev liksom ett blogginlägg om det. Man ska heller inte liksom tro att tre års maraton springande på två veckors tid ska lösa sig till en maklig promenadattack. Det kommer det heller inte bli Nej. så. Eh, utan man måste vara lite snäll mot sig själv och känna att så här, ja, det kommer inte vara 
Hugo 100% eh, perfekt till en början utan det kommer vara lite små setbacks. Ja. Eh, men det viktiga är att man ser dem som setbacks och inte liksom att det är ett mönster som återkommer och helt plötsligt är man uppe i samma maraton igen. Absolut. Men det jag insåg då när jag satt där i lördags på Drömmis och gjorde färdigt det var att eh, jag faktiskt hade planerat in för mycket för att jag visste ju om moderveckan jag visste om plåtningen men jag hade ändå tryckt in grejer där som jag trodde att jag skulle hinna med men som jag inte gjorde och sen då när jag tog en titt på nästa vecka vilket då är den här veckan så insåg jag att även den här är, den är på gränsen liksom, nu, nu är det skärpning jag kommer klara det och jag kommer klara det inom jobbtid, det tror jag men det finns inte en chans att jag ska kunna träna också mm. eh, utan det som får hända är att Eh, veckan efter, alltså nästa vecka det är då det händer då mm. kommer jag kunna träna och då ser det också otroligt mycket bättre ut eh, mm. jag har idag på mejlen eh, sagt nej till saker som var roliga och eh, som skulle ge pengar men som jag känner att nej, nästa vecka nu måste jag dra i tyglarna ganska hårt och jag måste få in den här hälsoprylen nu. Mm. Så att eh, två steg tillbaka men förhoppningsvis tre steg fram. Mm, bra. Ja, så att jag känner mig ändå jag känner mig ändå hoppfull men min träningsgrej får bli något senare lagd. Mm, jag förstår. Mm, så är det. Bra, då tar vi upp den här frågan nästa vecka. Jättebra sen. Jag, jag uppskattar att du är så engagerad i mitt välmående, det tycker jag om. Ja, mm. bra. Eh, ja, men precis. På tal om välmående, ska vi slinka in på veckans ämne? Det tycker jag verkligen. Tycker det. det här är ju någonting som vi får ganska mycket frågor om. Och det gör mig ledsen. Mm. Alltså det är... Men, oh. Vi får alltså frågor både liksom i, var, i din blogg, i min blogg, på Instagram, på Poddisen. Av väldigt många olika tjejer. Mm. Men framförallt väldigt många unga tjejer skulle jag säga. Mm. Och det är att de känner en otrolig prestationsångest. Mm. Och det är ju såklart inte härligt någonstans. Och vad ska man göra åt det här? Hur hanterar vi prestationsångest? Hur tänker vi kring det? Hur har vi känt kring det? Och det tänkte vi att vi den här veckan ska dela med oss av. Mm. Precis. Och prestationsångest är ju någonting som alla kan relatera till, tror jag. Mm. Alla upplevde, alla varit där, alla kände. Eh, förhoppningsvis är ni några som har lyckats bemästra den och lärt er hur ni ska hantera den. Eh, jag tror att våra, bland er, alltså våra poddslyssnare, så tror jag att det kanske finns kanske ännu fler eh, med prestationsångest-tendenser än hos. Eh, jag vet inte, jag ska inte säga andra poddar, men jag, jag tror i alla fall att vi. Eh, i poddis community, jag tror att det är mycket driftiga tjejer eh, och är man en driftig tjej som vill och kan mycket så är det väldigt lätt att ambitionen slår över och blir prestationsångest, så jag tror mm. att det är väldigt många av er som lyssnar som kan relatera till det mm. vi kommer att prata om men verkligen men det jag känner att vi måste börja med är att jag eh, har fått många eller vi har fått många liksom, frågor kring det här och att det sen står liksom vem det är ifrån och mm. då berättar att det är en tjej i 16-17 års ålder som går på gymnasiet. Mm. Det är som sagt flera tjejer i olika åldrar som skriver. Men det är också väldigt många unga tjejer som skriver. Och då liksom får jag lite extra ont i hjärtat. För mm. att ni går på gymnasiet. Alltså ni, är så, eh, ni har så lång tid framför er att prestera. 
Och att jag tror att eh, i gymnasiet nu idag man jämför sig, det pratar vi mycket om att man inte ska jämföra sig med Instagramflöden och allt det här. Men jag förstår att det är liksom svårt att inte göra det. Eh, och att man idag jämför sig med personer som är liksom i, i alla åldrar. Och man tänker kanske inte riktigt på så här, att man ska jämföra sig om man nu ska göra det med dem i samma ålder. Mm. Alltså jag tänker som när du och jag gick i gymnasiet. Då fanns ju inte Instagram, Facebook var inte på samma sätt. Utan jag jämförde mig med de som gick i min klass. Eh, och det gjorde säkert du också mm. Medan idag jämför man sig med de här bloggarna Influenserna som reser jorden runt Som startar eh, poddar, böcker Bloggar eh, Och man tror att man ska liksom göra allt Men om jag bara tänker tillbaka till liksom Vad jag gjorde när jag gick på gymnasiet Jag gjorde inte en enda sak Förutom det jag var tvungen att göra i skolan mm. Alltså jag var, Jag var så här, får jag ge er det mesta jag nöjd Mina favoritämnen Satte jag det lite extra på Men liksom jag sov till 12 på helgen Jag festade Hade kul Visste att jag gick en linje som jag tyckte var rolig Så vissa saker gjorde jag, la jag ner mycket tid på i skolan liksom. Men det var inte så att jag påbörjade Min karriär när jag gick i gymnasiet mm. Det gjorde jag ju liksom fem år Efter jag gick ut gymnasiet Så att vi känner också att vi måste så här, Man måste ta, komma tillbaka lite mm. eh, Så att det inte blir för eh, Vissa delar som vi pratar om Passar ju olika personer, olika platser i livet mm. Och att så här, är man, går man i gymnasiet Då kanske man inte kan ta till sig allt som vi pratar om Eller allt man hör i andra poddar Eller läser i bloggar För att man inte är där själv Och det kände jag när jag gick i trean på gymnasiet Flyttade jag hemifrån För att jag jämförde mig med mina äldre systrar Men de var ju fyra och fem år äldre än jag Men jag tänkte så här, Men gud jag kan inte bo hemma Gud mina syrer har ju värsta fina lägenheterna så här mysigt Flyttade hemifrån, började jobba extra på helger och, och kvällar för att ha råd med det Då började jag ju verkligen så här prestera Medan när jag nu i efterhand bara, Jag hade ju lika gärna kunnat bo hemma trean också mm. Och bara liksom kunna lägga fokus på skolan Istället för att vara telefonförsäljare varenda vardagkväll Och gå upp klockan sju och börja jobba på fik varenda helg mm. Alltså det hade varit bättre om jag typ inte så här, oh, men gud jag måste också flytta, jag måste också göra det här som mina syrer gör. Och så här, vad som de andra kompisarna i min klass som bodde hemma mm. tills de gick ut gymnasiet. Mm. För att jag fick ju bo hemma, det var inget konstigt med det liksom. Så att eh, flagga lite för att man inte, man måste tänka lite på vart man är själv i livet. Mm. Tycker jag låter jätteklokt. Eh, verkligen, verkligen, verkligen. Eh, och jag tror att även om man är, oj här kommer en nysning. Nej, oj. Och nej, kommer den inte. Och nej, det där är så jobbigt. Alltså nysa är ju så skönt. Det är ju typ en viss procent av en orgasm. Ja, det, heter, det kallas ju inte orgasm i näsan för intet. Det är fruktansvärt mm. skönt. Älskar du nysa? Alltså jag älskar, älskar orgasm också. Ja. <laughs> jag med, jag nyser desto oftare dock. Ja. Eller nej, det ska man inte säga för det. Det beror lite på, nej men gud, ja, nu blev det virrigt. Men jag är väldigt avundsjuk på Niklas för att han... Han nyser ju sju, åtta gånger i rad när han nyser. Nej. Och Iggy. Oj, gud, ah, jag fick nys hela kroppen. <laughs> nu får Jossan lite simmiga ögon. Ja. Så här, de blir lite glansiga. Mm, mm, mm. Ja, och Iggy har ju ärvt det här. Så han, han nyser också väldigt eh, många gånger oh, i rad. Mm, jag tycker det är bara, det är bara underbart. Ja. Nej, jag nyser en gång. Men inte ens en gång den här gången. Det blev ingen gång kan jag Nej. säga. No, noll noll eh, näsorgasm just nu. Tillbaka till prispallen, som vi skulle ha sagt. Eh, jo, men självklart tycker jag att det är jättebra det här du säger. Att man måste chilla lite, se var man är i livet och eh, vad som är liksom applicerbart på den situation man är i. Alltså, och vad som är rimligt att man ska göra. Eh, går man i gymnasiet, ja, men då är ju liksom... 
det som ska stå först på listan det är ju att se till att klara av de ämnena som i så fall ska vara, kan vara viktiga för om man vill söka en universitetslinje eller en folkhögskola eller någonting sånt där. Att man liksom bryter ner det lite mer i delmål och inte liksom ser hela livet framför sig och helt plötsligt ser hur folk har villor i Puerto Rico och liksom har mm. ah, bara stressar över saker som det är ingen idé att ens börja tänka på det än utan bara försöka vara i nuet och se till de problem och möjligheter som finns här och nu. Men sen är det ju klart att även om man bara inom citationstecken fokuserar på plugget så är det ju klart att även det kan ju ta över något enormt om man är en ambitiös, driftig människa som gärna vill prestera bra på alla områden. Och där skulle jag tipsa, för vi får mycket tips eller mycket frågor om det också, så här, hur skulle ni hantera ångest inför tentor eller prov i skolan och sådär. Och mitt första tips är nog så här att dels... Som skulle, det skulle vara mitt tips även oavsett om man är 18 eller om man är 35. Och det är att så här, prioritera. Man kan inte göra allting tusen procent hela tiden. Eh, då blir man utmattad, då mår man dåligt. Liksom. Då finns det inte utrymme för någonting annat och då äter det upp en. Utan prioritera. Eh, och till exempel när jag gick i, i gymnasiet så var gymnastik var liksom ingenting för mig. Uh, nej, jag, nej, jag ska, nej, det var mitt MVG-ämne Jag hade <laughs> egna idrottslektioner Vi är lite olika trots allt Ja, uh, där är vi diametrala motsatser ja. jag säga. Uh, Nej, men jag har liksom avskydde gympan det, var, det har aldrig varit någon, någonting som jag tyckte var roligt Och efter att ha tragglat mig ni, igenom nio fucking år i grundskolan Med dessa jävla gympalektioner som jag bara hatade hela tiden Så kom jag fram till att när jag började gymnasiet Jag tänker inte engagera mig i det. För jag vet att jag är en så här ambitiös person som gärna vill eh, vara duktig på alla eh, områden. Även om det är sånt jag inte tycker är så intressant så vill jag ändå prestera. Liksom. Men då bestämde jag mig så här nej, jag kommer inte göra det här. Antingen, jag ville heller inte ha ett, ett IG. Liksom. Eh, så då snackade jag med Ljumpaläraren och så sa jag, finns det någon möjlighet? Jag kommer inte gå på dina lektioner. Tyvärr jag tycker inte att det här är liksom... Eh, det är ingenting jag känner att jag kommer att ha nytta av. Kan jag tänta av det här på något sätt? Och då var han förstående och liksom uppskattade att jag sa det på ett trevligt sätt istället för att vara en sån som bara inte dök upp. Liksom. Mm. Som man behövde dra i och krångla med och liksom övertyga hit och dit. För det förstår jag är jättejobbigt för lärare. Så här ska de hålla på att övertyga och försöka skärma tillbaka sen och klaga på en grej jag menar. Det är ju jättejobbigt. Så att då fick jag göra ett prov helt enkelt. Och så fick jag tänta av gympan. Mm-hmm. Och då slapp jag engagera mig i åtminstone ett ämne som jag kände så här. Det här kommer jag, all energi jag lägger på det här kommer ta från liksom energi som jag hellre skulle vilja lägga på. Att då utveckla mina sånglektioner, jag gick i musikskolor eller franska. Sånt som jag tyckte var liksom kul och kände att jag kunde ha värde av. Så att. Eh, försök tänka så också. Finns det någonting som man kanske kan tänka av? Alternativt, finns det några ämnen som inte känns så viktiga för det som du tänker att du vill göra? Om man inte har någon aning om vad man vill göra, ja, men då behöver man ju ha åtminstone G. Alltså man behöver ju bli godkänd i de liksom klassiska matte, svenska, eh, vad det nu är. Nu är det så jäkla länge sedan jag gick i skolan, men de klassiska ämnena liksom. Eh, 
Vill man hålla på med någonting kreativt, söka till en folkhögskola eller söka någon... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sån typ av bergs, vad vet jag... Ja men då är det väl bra att liksom lägga krutet på bildlektionerna eller de, alltså de liksom mm. estetiska lektionerna. Men att göra en prioriteringsordning, alltså mm. vad är det som jag tror är viktigt för mig och så satsa på dem. Och sen så måste man tycka att det är okej att man inte får högsta betyg i allting utan att det liksom... Att prioriteringsordningen reflekterar betygen och att det är precis som det ska vara. Liksom. Tycker du att bild är det viktigaste ämnet, ja, men satsa på det och får du MVG det är fantastiskt. Men då kanske det är 100% okej okay att du bara får G i matten mm. till exempel. Ja men det är jättebra och sen så tror jag att vissa känner att så här, om de vill komma in, vissa utbildningar kräver ju att man har toppbetyg och jag fattar att det är så här jobbigt för att du kommer inte in på den utbildningen på universitetet som min journalistutbildning, man var nästan tvungen att ha fullpott. Nu hade jag ju väldigt höga betyg för att jag gick ett kreativt gymnasium där jag fick vara kreativ istället för att så här läsa och plugga så mycket vilket också var bra att jag valde gymnasium utifrån hur jag är som person liksom. mm. och även när jag valde att plugga vidare så valde jag att plugga då journalistik som är kreativt och praktiskt och så för det är där jag gör mitt bästa eh, skulle jag läsa liksom teoretiskt det skulle liksom inte gå eh, så att jag förstår att det är liksom en, så här, oh, en dragkamp i det här att man vill, inte, man vill kunna känna good enough samtidigt som man är så här oh, kommer jag kunna ha valmöjligheter sen men det gäller väl också att så här 
Man får inte tro att det hela livet hänger på det här. Det går ju alltid att lösa efterhand. Det går att plugga upp något ämne i värsta fall. Mm. Eller eh, du kanske blir sugen på någon annan utbildning senare i livet. Så att man inte liksom oh, går in med hela sin personlighet i det här. I slutändan är det bara dina betyg i skolan. Och det går alltid att lösa. Liksom. Mm. Eh, men självklart är det ju underbart att kunna ha valmöjligheter när man väl går ut gymnasiet. Och jag är jätteglad att jag lyckades skrapa ihop bra betyg ändå. Mm. Eh, men det var som sagt, jag gick ett ett icke-pluggande gymnasium så det var ju nog inte så svårt för mig mm. eh, men det handlar väl om att inte lägga så här hela sin personlighet och hela sitt värde i sina betyg eller, mm. eller i det och det är ju då man liksom blir så dränerad på det här mm. eh, och jag var skitglad sen när jag började plugga journalistik, det första mina lärare sa till mig var så här, eller till min klass det finns ingen arbetsgivare som någonsin kommer titta på era betyg så att om ni får, ni behöver liksom inte sikta på något mer än att bli godkända. Man kunde ju få godkänt eller VG på universitetsnivå. Eh, för de bara så här, det liksom finns ingen mening med det. Och jag bara, perfekt. Mm. Så jäkla skönt. Mm. För att om du inte klarar av en tenta, då får du inte påbörja nästa kurs. Så att om man har klarat av alla, då tar du examen. Och då vet ju mina arbetsgivare när jag söker jobb att men hon har ju klarat sig igenom alltihopa. Mm. Eh, och det finns ingen jävel som kommer kika på om jag fick G eller VG på vissa kurser. Så där någonstans får man väl också bara liksom lägga sig på en nivå som känns fine. Mm. Som man tycker är så här, här kan jag göra det men jag får också tid att leva mitt liv på andra plan. Mm. Eh, och sen så en skitviktig övning som jag fick göra första året, första terminen på högsta, högskolan var att vi hade ju då börjat journalistik, det var en väldigt praktisk utbildning. Vi hade tenter en gång i månaden, alltså det var verkligen vidrigt, jag fick göra omtenta ibland och sådär. Men, men det är inte heller hela världen, man får ju ofta flera chanser. Men så var det just när vi skulle lämna ifrån oss våra första artiklar, våra första intervjuer. Och du vet när jag skulle ge fram den här lappen med min liksom, eh, text på till lärarna. Det var ju som att liksom hugga av min arm och lägga den på bordet. Alltså man var ju livrädd för att någon annan skulle läsa det här. Try- stryka under, ringa in, kryssa för. Du vet man får tillbaka det här bladet med hundra anteckningar. Men så var det så skönt för då hade vi en praktik redan första terminen. Och fick vi komma ut till tidningar där var det ju liksom så här: okej okay, din deadline är innan lunch, ska den här texten vara klar och jag bara, innan lunch vi hade haft två veckor på oss i skolan och skriva den här lilla uppgiften, det var klart som fan jag tror att det liksom allt hänger på den här då om jag hade ägnat två veckor åt den mm. medan här var det så här: släng ihop det där ska ut innan lunch du vet då fick jag liksom börja riva av och inse att men herregud, det är inget som händer om jag får lite röda Eh, liksom eh, korgrejer här på mina saker det är ju inget, jag dör ju inte av det mm. eh, utan det är liksom, det här är det jag skriver det är inte jag, det är inte hela mitt värde på det här pappret och det var en skitviktig grej att få in så tidigt i utbildningen mm. av att så här, det är bara ge ifrån det jag gör alltså så här, behöver inte eh, hetsa upp mig så himla mycket så att där tycker jag också att man det är en inställningsfråga också Mm. Att försöka att inte ta allt på så blodigt allvar Utan försöka ha distans till det man gör Och typ det bästa sättet tycker jag eh, Vilket låter lite kanske så här, ja, Ni som är helt inne i prestationsgrejen kanske tycker att jag skojar bort det Men, men jag ska bara si- säga det för att ni kanske någon gång känner att ni är mogna att ta till det Men att när jag kanske så här, jobbar supermycket Eller man bara känner så här, Nej gud, jag måste göra det här Det är liksom att tänka så här: Men herregud, är jag Obama eller? 
Alltså tror jag mm. att allt hänger på det jag gör just nu. Det är ganska storsint av mig att tro. Eller inte storsint, tvärtom. Eh, av mig att tro det. Att det här är så otroligt, otroligt viktigt. För det är det ju egentligen inte. Mm. Vissa grejer man gör är klart, det är såklart viktigt. Men det mesta det liksom är någon uppgift. Det är något jobb. Det är klart man ska gå in för det man gör. Men det måste finnas gränser. Det måste finnas gränser. Och det måste också finnas anledningar. För jag tror också att om man är en sån presterande människa som tycker om att leverera så är det också lätt att man dras med i någon slags prestationsfrenzy. Och helt plötsligt har man glömt bort varför man gör det här. Varför är det så viktigt att ha högsta betyg i alla ämnen konstant? Eller varför är det så viktigt att sitta kvar längst på jobbet? Eller varför är det så viktigt att ha liksom det finaste kalaset för sin tvååring med regnbågsfärgade cupcakes i liksom Pinterest- miljö när man inte ens har njuta och vara i stunden med sin unge. Liksom. Alltså varför, varför, varför? Eh, och det där tror jag är liksom, det är det tror jag som verkligen gör att man ibland vill ha bort sig i den här prestationshysterin. Och där kan jag känna att det har jag gjort mig skyldig till tusen gånger. Eh, och ganska tydligt blev det för mig just under så här gymnasieåren för att jag har, liksom, jag har alltid varit här duktig i skolan, jag har lätt att komma ihåg saker, lätt att lära, alltid fått bra betyg liksom, och inte varit bråkig och stökig. Liksom. Eh, och sen hade jag också eh, så här anledning till att ha bra betyg för jag ville komma in på lite olika musikskolor och allt sånt där. Men sen när jag gick i gymnasiet, då hade jag, egentligen hade jag inget mål med mina betyg efter gymnasiet. Men det var ändå jätteviktigt för mig att få liksom MVG i så mycket jag bara kunde. Förutom gympa då. Men, men jag liksom höll på och man pluggade och man gridade och man donade. Och då blev det liksom lite av en antiklimax när man sen gick ut gymnasiet. Och bara, ja, vad ska jag ha de här betygen till då? Alltså, mm. För jag skulle inte plugga vidare på universitetsnivå. Jag sökte genusvetenskap för att det var en rolig kurs att gå. Men jag hade liksom inte så att jag ska bli jurist eller jag ska bli läkare mm. eller... Jag ville hålla på med musik så att det finns liksom ingen så här, eh, popstjärnutbildning på Stockholms universitet riktigt. Nej. Eh, det finns ju andra typer av sådana utbildningar nu. Men jag hade liksom inget, det här, de här papperna, det var liksom, de betydde plötsligt ingenting. Eh, och då undrar man lite så här, men varför hade jag så mycket ångest då över det där matteprovet? Eller liksom sådana ämnen som var trixiga för mig. Matte, kemi har aldrig liksom gått ihop med mig. Mm. Eh, var, var det värt att liksom slita så hårt för att du vet, ta en högre kurs i matte för att det såg bra ut på pappret fastän jag inte mm. tycker att det är roligt jag har ingen nytta av det och, Nej. alltså det, det är lätt att man också så här glömmer bort the why, mm. men varför gör jag det här? Varför är det så viktigt? Liksom? Det tycker jag är en superbra grej och så här uppmana er som känner det här, oavsett om man har prestationsångest i skolan i högstad, eller i högstadiet, gymnasiet högskolan eller på jobbet att verkligen ta med sig varför tycker jag att det här jobbet och för vem gör jag det? Mm. Alltså jag gör det för mig själv för att jag ska ha en bättre liksom, valmöjlighet senare okej, okay. eller jag gör det bara för att typ, jag får Ja, men är hårt hållen hemifrån eller liksom så här höga krav på mig hemifrån eller gör jag det för att jag jämför mig med min kompis som tydligen har superlätt för skolan alltså jag är ju tvärt emot dig jag har aldrig haft lätt i skolan alltså jag har ju fått traggla mig igenom näst, i princip alla ämnen och många kan ju tro som lyssnar på vår podd eller som skriver min blogg att säga men gud du är så duktig eh, men allt så ambitiös 
Och så här, det är jag nu. Men alltså tidigare, jag var ju slarven. Jag fick alltid sitta kvar. Jag haft så många rektorsamtal. Mamma fått komma till skolan. Jag hängde med killarna. Jag var ute och rökte på rasterna. Kastade mössa i klassrummet. Tuggade tuggummi satt längst bak. Om det är allt det här stökiga tjejen. Har jag varit i princip. Jag har ju bytt skolor också. Just för att det har varit mycket stökeri för mig. Och alltid fått den platsen. Eller tagit den platsen på något vis. Och jag har ju svårt med vissa. Jag har inte gjort någon liksom dyslexiutredning men har ju alltid haft problem att läsa och skriva eh, och sen så det var därför det var så viktigt för mig att välja ett praktiskt gymnasium som jag berättade nyss för att jag visste att jag klarar inte av något annat egentligen och jag tycker inte att något annat är kul eh, så att också utgå från en själv vad är jag bäst på och välja ett gymnasium som passar just dig och skit i vad dina kompisar kanske ska välja eller, och även om man ska plugga på högskolan där är det ju super super viktigt för det är ju också liksom ändå grunden till vad man kanske ska göra ett tag av sitt liv liksom. mm. men, men just det här med att så här, jag har aldrig varit en så här superstjärna och finns det en genväg då är jag så jävla snabb på att ta den mm. alltså jag är ingen duktig duktig person som ska göra liksom allt inifrån och ut alltså jag städar och så är det dammet i hörnen jag bryr mig inte om sånt mm. och där tycker jag också att man måste sänka sina nivåer på något sätt att man kan inte vara bäst på allt. Sen lägger jag min energi på det jag tycker är kul, det jag tycker är värt det som får mig att njuta av livet men som också får mig att så här klättra karriärsmässigt för det tycker jag är skitkul. Men skulle jag vara perfekt på alla plan då hade jag inte hunnit med att bli bättre på något av dem för jag hade varit så här alldeles upptagen med att se till att allt, allt, allt ser bra ut på alla plan liksom. man måste prioritera precis som du säger mm. och Eh, där är det viktigt att bara utgå från sig själv och där igen kommer ju tårtan in i, biten, eller in i bilden mm. hur ser dina tårtbitar ut utifrån hur du mår hur du, vad du är bra på och hur du vill leva mm. eh, och sätt dina prioriteringar och sänk liksom ah, bara få andas lite mm. och precis det där du säger med att man inte kan vara perfekt på alla plan det, det finns ju någon sån här eh, vad gäller typ att ta hand om planeten eller vara snäll eller så här. Ingen kan göra allt men allt kan göra, alla kan göra någonting. Eh, och lite samma tänk skulle man kunna ha på prestationsbiten. För att det är också så att eh, man jobbar väldigt hårt på vissa områden för att till exempel komma in på en utbildning. Eller för att eh, klättra på sitt jobb. Eller starta upp ett företag. Eller vad det, vad, vad det nu är. Liksom. Då måste man också se att så här, ah, men du kan inte göra allt då på alla plan. Utan då får du välja det nu. Då är det 100% högsta fokus just nu. Men det innebär att andra saker kanske får stryka lite på foten för tillfället. Då kanske man, det får vara okej okay att ha lite stökigt hemma. Att det inte behöver vara picture perfect liksom. I know. <laughs> Med damm i hörnen, alla just från Dahlberg. Absolut. Eller att man inte är den som rattar ihop alla tjejmiddagarna. Fixar möhippan, är toastmasten på bröllopet. Och, alltså att man liksom slappnar av på lite andra områden för att prestation är ju det är ju ett bränsle som är jätteviktigt och man ska vara jäkligt glad om man är en sån som kan lägga in den där extra växeln och bara togkötta om man ändå känner att man är en driftig ambitiös person det är jätte jätte jättebra men sen handlar det ju om hur man hanterar den för att det inte ska slå över och bli just prestationsångest och verklig ångest så att man känner att man, så här, man plockar ut de bitarna så här, just nu är det det här som är viktigt för mig då måste jag kunna slappna av på de här de här de här bitarna och sen om två månader eller om tre år eller liksom när man har kommit över kommit igenom det ena målet ja, men då, kan, då kan bitarna skifta liksom. och precis som du säger livstårtan är utmärkt där att verkligen så här förtydliga 
det. Mm. Men verkligen. Och får det lite mer så här svart på vitt framför nosen. Mm. Men Vanja, i allt som vi håller på med, så här, med podden, bloggen, Instagram. Känner du prestationsångest i det du gör? Um, alltså jag tycker att jag har blivit ganska bra på att hantera den nu för tiden. Um, men så är det också, herregud, vad är det, 20 år sedan jag gick ut gymnasiet. Så att någonting ska jag ha lärt mig på vägen liksom. Från när jag satt och pluggade den här matten Som jag aldrig har behövt sen i hela mitt liv Och hade ångest över det Så att just nu så tycker jag Att jag har ganska bra koll Men jag har ju i mig Att jag alltid vill göra allting Väldigt bra Och det är ju som sagt den här positiva Jättebra egenskapen Som man ska vara superlycklig Över att man faktiskt har i sig Och jag tycker att jag kan säga kanalisera den bra men min, när det slår över eh, och det har det ju verkligen gjort eftersom jag har haft tre maratonår liksom. det som händer när det slår över för mig det är att jag min prestationsångest blir eh, ghost people pleaser liksom. mm. att jag har väldigt svårt att sätta gränser och kanske sätta lite mig själv och min hälsa typ Främst att jag känner att jag vill Jag vill säga ja, Jag vill räcka till för, för allt ehm, Så Jag vill säga ja till allt Jag vill ställa upp på allt Jag vill hjälpa till på alla ställen Där jag kan Eller där jag får förfrågningar Eller jag vill svara på alla mejl från, eh, från tjejer som undrar om, om saker mm. jag vill, Och, och då, då kan jag ibland liksom känna så här Tryck i bröstet Och bara, åh det är kan man få klona sig själv. Mm. Men där måste man också lite ta sitt eget råd. Och så här fokusera på det som man gör just nu. Och känna också att man kan inte göra det. Då går man ju sönder. Och det har ju varit liksom ganska nära på att göra. Så att, eh, man får väl också säga att jag, jag lär, mig, lär mig med tiden. Och det känns bättre nu än någonsin i alla fall. Eh, bara att jag faktiskt säger nej till saker. Och att jag försöker... Eller att jag har varit ganska duktig på att ändå styra upp den här jobbsituationen och, och så. Mm. Även om det inte är perfekt än. Nej. Eh, vad känner du då med prestations... Men jag håller med om, om hela den biten. Men känner att jag var ju verkligen så här prestationsstyrd eh, nu senaste åren när jag jobbade på Modet. Framförallt när jag tog över. Alltså då kunde jag verkligen känna prestationsångest. Mm. Eh, just för att det var väldigt mycket höga krav. Jag slängdes in i liksom en roll jag inte hade någon erfarenhet av. Jag ville göra det bra från första början. Jag ville chocka. Mm. Jag ville vara liksom orimligt bra på något mm. vis. Eh, och satte otroligt höga krav. Framförallt fick jag det av liksom mina chefer. Men framförallt av mig själv. Att jag liksom skulle prestera, prestera, prestera. Och eh, gjorde det ju verkligen precis där vi var inne på. För vem skulle satt jag där till tolv på kvällarna? Eller gick upp sex varje morgon? Och du vet sådär. Mm. Eh, så det känner jag att jag hade ganska nyligen i livet ändå. Men att jag sista tiden på modet ändå någonstans lärde mig att eh, chilla ner lite där. Var lite mer schysst mot mig själv. Uppskatta det jag gjorde För det är också det när man hela tiden bara sätter sådär skyhöga mål Kör, kör, kör Man hinner ju aldrig liksom riktigt stanna upp Och bara se till vad man har gjort Och njuta lite av det Eller känna så här men shit vad bra jobbat mm. um, Och Det tyck, började det tycka bli mer och mer viktigt Och nu känner jag verkligen att jag Det är inte så att jag liksom Får ångest om jag inte har Gjort värsta mycket saker en dag Eller något Det kan fortfarande sitta i att jag säger Men gud vad har jag ens gjort idag Ja, men det är okej, jag behöver inte prestera någonting varenda enda dag, det är lördag mm. det är okej liksom, jag behöver inte sätta mig vid min dator 
Och det tycker jag är väldigt skönt att känna. Och sen är det klart att när man gör jobb så vill man göra det bra. Men det är, det är ingen prestationsångest. Alltså det är ju liksom att så här, jag vill vara bra på det jag gör. Så att det behöver inte hela tiden vara negativt. Att man vill vara duktig och göra ett bra jobb. Och det är ju en, ja, precis som du var inne på. Det är en superbra bedrift att man, att man har det. Det är ju fantastiskt. Men det är klart att det inte ska slå över där till att det är det viktigaste i världen. För det är ju då det lätt blir att man äts upp liksom. Och det är väl därför det är bra att få den här lilla distansen som vi pratade om tidigare. Mm. Och påminna sig själv om varför gör det här. Hur det liksom, vad är det som hänger på det här egentligen? Mm. För vem skulle jag göra det? Mm. Så jag tycker vi ändå har gett ganska bra riktlinjer måste jag säga. Hur mm. man ska tänka. Mm. Sen tycker jag man alltid kan komma tillbaka till det här som vi pratar ganska mycket om. Det här med good enough. För det är någonting som jag tror kan hjälpa till att lätta på prestationsångesttrycket på ganska många områden för ganska många. Verkligen. Att man man ska givetvis göra saker och ting så bra man kan, men det finns också in absurdum. Alltså när det sitts och liksom, du vet, när det blir liksom pinne i röven analt, när 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 man går över gränsen för vad man behöver och ska göra liksom. eh, och det kan handla om eh, ett projekt att man eh, sitter och eh, kanske ska eh, vad vet jag eh, jag skriver ett blogginlägg mm. och sen sitter jag och formulerar om och formulerar om och formulerar om mm. och formulerar om en mening för jag tycker inte den blir perfekt och sen så får man bara men släpp det. Nu är det mm. good enough. Folk kommer fatta vad du menar. Ja, ah, det kanske inte blev den perfekta meningen som du hade fått liksom eh, jag vet inte, Pulitzer-priset för liksom. Men det är good enough. Eh, alternativt att man får liksom applicera good enough-tänket på kanske alla grejer man gör. Att så här, ja, ah, men som vi pratade om tidigare. Mm. Och målet är att komma in på den här utbildningen eller stiga graderna på jobbet. Ja, men då är det där krutet ligger. Då får du vara good enough att säga, ja ah, det ser lite kickigt ut hemma. Och jag, är, mm. det, liksom, jag är lite skrupsig på kompisfronten just för tillfället. Men det är under en period. Mm. Då får du vara good enough där. Just därför att man kan inte vara eh, en tusenprocentig stjärna på alla områden konstant hela tiden. Nej, det är omöjligt. Ja, och det är lite skönt att luta sig mot eh, good enough-grejen, tycker jag. Verkligen. För man får inte glömma heller att det viktigaste är ju inom de flesta områden, att man faktiskt får saker gjorda. Så att hellre att man får saker gjorda som är liksom tillräckligt bra än att man sitter och nördar ner sig där på kameran och aldrig vågar släppa det ifrån sig därför att man aldrig tycker att det blev det där Pulitzer Prize-vinnande liksom bedriften. Ja, men verkligen. Mm. Så är det. Vi får trycka upp t-shirts med good enough så får vi ha dem på oss också på kontoret. Det tycker jag. Mm. Väldigt bra. Mm. Det, man kan inte... Bli påminn av det tillräckligt många gånger. Det, det tål att påminnas om. Ja, och så vill jag säga en gång till bara att som sagt, prestation, vi pratar så mycket om prestationsångest och vi snickersnackade lite innan podden om det här duktiga flickans syndromet och, och vi pratade lite om att vi tror att vi har mycket duktiga flickor som lyssnar på podden. Och det är ju samtidigt något helt fantastiskt mm. att vara den här duktiga flickan som vi eh, kommer döpa om till drift i böna. Ja. ja, för att det blir mer positivt betingat och eh, det bara duktiga flickan har ju fått lite så där negativ klang. klang. Ja, men exakt, precis. Som är, är tråkigt, men så pratade du lite om varför det var så att det kanske blir så att 
Ja men för att en duktig flicka är någon som lite tar på sig allting och bara gör allting men kräver liksom ingenting tillbaka på något sätt. Får ingen krädd. Kanske till och med gör det i tysthet och bara stökar undan för att ja, men då blir det gjort liksom. Och sen helt plötsligt så knallfall så går hon in i väggen och det har blivit varit för mycket för länge. Utan hellre liksom använda sin ambition och sin driftighet till att vara driftiga bönan och göra... Liksom lagom mycket eh, och verkligen reflektera över varför man gör det och, eh, och så vidare och, och känna liksom att det är en superkraft för det är ju verkligen att vara en person som får saker gjorda och som vill göra bra grejer det är, det är en superkraft liksom men man måste använda den rätt bara ja men jag fick ju höra min träningskompis Sissi morse om att det är någon ny bok om duktiga flickan. Mm. På det, äh, revanschen om duktiga flickan tror jag mm. att det hette någonting. Det ska bli väldigt spännande att spana in. Jag återkommer om det här. Men jag, blev väldigt, jag tycker det är väldigt intressant mm. med det här. Och jag måste säga att om man nu är en duktig flicka. Drift i böna. Då ska man ju även bli duktig på att ta hand om sig själv. Mm. Och det här fick jag höra av mina chefer när jag första gången höll på att hamna på sjukan efter att mina armar domnade av. På jobbet och jag talade ut med en av mina chefer. Då sa han så här, men om du vill vara så jävla duktig och imponera på oss chefer. Då har du en ny uppgift och det är till att inte göra onödigt jobb och börja ta hand om dig själv. Mm. Om du vill vara duktig nu och visa det för oss. Då är det det som är dina uppgifter att bli bättre på. För de två är du sjukt dålig på just nu. Mm. Och jag bara, va? Mm. Och det tycker jag så här, då får man tänka på. Ska jag vara duktig flickan eller erkänner jag att jag är en sån. Då ska jag börja bli duktig på att ta hand om mig själv. På att bli bättre på att säga nej. Och bli bättre på att prioritera mig själv. Så att jag mår bättre. Så att jag kan liksom, eh, göra det här på ett bra sätt. Vara en driftig böna. Istället för eh, den här eh, negativa delen av duktiga flickan-grejen. Mm. Kan vi komma överens om det allihopa kanske? Det tycker att jag. Du bara, nu, från och med nu så är vi driftiga bönor. Ja. Mm. Stoppar prestationsångesten i en säck. Gräver ner den och planterar en... Jag skulle vilja säga en fransk tulpan ja, på. De är, de är vilda, fina. härliga, vackra. Växer lite åt olika håll. Ja, precis. Ja, underbara. Mm. Oh, jättebra. Från och med nu är vi franska tulpaner. Ja. Måste vi gärna gå och köpa, Vanja. Ja, så vi kan precis. ta lite en bild för att ja. illustrera detta. Ja. ja, det är fantastiskt. Ni ses snart på vår Instagram. Ja, ja absolut. Det är ett konto nära dig. Ja. I ditt flöde. Ja. Oh, Nej, men underbart. Det är en bra och viktigt ämne att ta upp. Ja. Eh, hoppas att ni fick lite tips eh, på, de, på denna front. Mm. Eh, men du Vanja, det är väl högst. Eh, det är väl tid att gå vidare. I det är tid att gå vidare. Ja. Ja. Och vi har ju ett nytt inslag i podden. Ja. Veckans fråga. Veckans fråga, ja precis. Mm. Mm. Eh, här väljer vi högt och lågt ibland frågor. Mm. Eh, och den här frågan handlar faktiskt om där vi sitter just nu. Vårt drömkontor. Spännande. Ja, mm. men vi har fått en fråga. Eh, eller det är påstående också. Att hon älskar att se eh, bilderna från drömmis. Fantastiskt. Ja men det blir man ju så glad av. Ja. Eh, och hon undrar också om vi är helt klara med liksom, inredningen. Och om vi är nöjda med drömmis. Mm. Ska vi som är driftiga bönor eh, svara på det då? Det tycker jag att vi ska göra. Ja, då kan man väl säga så här. Vi älskar drömmis. Eh, vi är inte riktigt klara. Vi gjorde ju värsta driven där i början. Och sen är det några saker som lite ska styras upp. Eh, men vi vill ju alltid uppåt och framåt. Ja. Ja. Absolut. Ni vet ju så länge att vi vill ha, vill vi ha townhouse, var det en skyskrapa? Ja, exakt. Liksom Josefin och Vanja, The Mansion. Exakt, det vill mm. vi ha. Det är ju målet. Sen förstår vi att det är ju liksom kanske tio mål bort. Mm. Och att vi kommer behöva ha några andra kontor på vägen. Så att vi, vi älskar Drömmis, vi tycker det är fantastiskt läge. Underbart att, att liksom hyra den här lokalen. Men vi känner ju att vi snart har ju vuxit ur detta rum. 
Eh, vi behöver större, helt enkelt. Eh, oj, ska det bli fler? Ah, nej, nej. Eh, det ska vi inte, inte, inte vad vi vet just nu. Men det blir vi säkert. Eh, men vi känner ju redan att vad mysigt att ha ett kontor med varsitt litet kontor. Mm. Ett mötesrum, ett mm. litet härligt kök. Mm. Eh, så att vi, vi tänker att ja, men i, i någon framtid så har vi kanske ett drömmis 2.0. Mm. Ja, men precis. Så tänker vi. Precis. Men just i dagsläget trivs vi ju något oerhört här. Ja, Måste det här kanske sker om ett år ungefär. Ja. Det vet man inte. Precis. Men, men vi, nej, vi har varit, liksom, nu när jag tittar på typ den här hörnan. Mm. Den där med liksom de här hyllorna. Det är, det är en vägg ni aldrig får se. Nej. För den är precis bredvid dörren. Och det, vi det, finns en, där. det finns en anledning kan vi säga, till att ni aldrig får se den. Det är där vårt sopberg brukar stå också. Ja, och så har vi två hyllor uppe. Det är så en julstjärna, lite handkrämer, sånt sladdar, hammare alltså det är liksom skräp, skräphörnan deluxe men som vi precis har pratat om i den djupliga podden så kan man inte vara perfekt på alla plan det är okej med damm i hörnen så att vi har vårt skräphörn exakt, det är good enough vi har det för att illustrera detta att vi verkligen lever <laughs> efter vad vi säger så att egentligen kan vi inte städa det där hörnet ja, precis, precis. sen så är vi faktiskt lite sugna på att skaffa ett draperi för mm. ibland blir vi väldigt störda av mm. personer som står och tittar in. Mm. Det är väldigt kul när det är folk man känner, eller små poddislyssnare, eller, eller läsare. Mm. Det blir vi väldigt glada. Men folk tycker att det är så oerhört gulligt här inne. Mm. Så folk står ju och stirrar mm. och undrar, vad är detta? Är det en butik? Nej, man får inte gå in. Mm. Vad gör de här inne? Mm. Eh, är, det, liksom, är det ett showroom? Mm. Eh, så att vi känner att vi måste ha draperi så att vi kan gömma oss ibland. Ja, precis. precis. Med ett draperi så är drömmis nästan komplett. Mm. Då kommer vi trivas här alldeles fantastiskt underbart. Tills dess att det är dags att ta nästa steg. För att det vill vi ju alltid göra. Det kommer man ju alltid vilja om man är en drifteböna. Ja, ja. Så kommer man ju alltid liksom vilja uppåt och framåt lite grann. Mm. Men but for now, we love it. Exactly. Mm. Perfekt. Eh, är det tipsdags då? Ja men jag tror faktiskt det. Ja, eh, ska jag börja? Att, ja men gör det. Nej. Hur skulle Icke det se ut? Nej. Nej, nej, din toker. Kadde du med mig? Ja, det går icke där. Det är min tur att tipsa idag. Jo, jag har en skicklig bra tips till alla er som lyssnar på podden sen. Jag bara skammar. Ja, det är eh, ja. Jo, nu kommer ni undra så här. Varför heter inte Josefins tips driftiga bönor? Eftersom att ni har pratat och tjatat om det hela podden. Men det gör det inte. Det är ett nytt det är ett tillord som ni måste lägga på minnen. <laughs> Nämligen Power Babes. Mm. Jag har precis startat en ny Facebookgrupp. För att jag får så mycket mejl och kommentarer om så här. Eh, vart hittar man peppiga sidor? Jag vill bli peppad, inspirerad. Kan du göra det här och det här? Kan ni göra de här kompisinläggen igen? Vart kan man träffa driftiga brudar som jag kan starta företag med? Alltså vi får ju väldigt mycket sådana frågor. Mm. Nu tänker jag att jag slår slag, slag i saken. Startar en Facebookgrupp. Den heter alltså Power Babes. Jag har det även på min happy tröja idag. Mm. Jag tycker att det är så jävla ha- power babe. Ja, oh, mm. I am a power babe känner mm. jag faktiskt. Och i den här gruppen tänker jag att vi alla hjälps åt att fylla den med riktigt smaskigt inspirerande innehåll. Det kan till exempel vara att man har läst en inspirerande artikel, då länkar man den där. Man tipsar om en bok, man tipsar om en blogg. Man kanske frågar om någon annan är bra på att fota som man vill hucka upp med och gå ut och fota tillsammans. Eller vad det nu kan vara. Jag tänker som ett litet girl community. Mm. Men där... 
liksom medlemskaps den enda liksom kravet är att man känner att man är, man är den här powerbaben som vill ha tips vill ha pepp och kanske inte då får prestationsångest av det eller blir stressad utan man känner att man kan ta det på en nivå som det känns kul och peppande eh, och känner man att man är en powerbabe då får man gärna med i den här gruppen eh, lägga till den, ni bara söka på powerbabe på, på facebook eh, självklart kommer jag länka i blogg och på vår facebook och instagram och allt sånt här Sen tycker jag också att man ska då, för det kommer att vara att medlemmar kan bjuda in medlemmar. Mm. Att man kan bjuda in kanske sin kompis som också är en powerbabe, eller mm. vad det nu kan vara. Jag är väldigt spänd på att se om vi kan åstadkomma det här med den här gruppen. Mm. Och mitt tips är ju såklart då, om man känner sig träffad, bli medlem. Fantastiskt, jag är ju redan medlem. Du blev den första. Ja, det är bara vi två i grupperna så länge. Jag vet. Men efter jag idag, när ja. jag går ut med detta mm. Då kommer det bli många fler Absolut, dream big ja, ja, absolut. Ja, precis, precis. Ja, vi, ses i, vi ses i gruppen helt enkelt Ja, men vi ser ja. det här, och vi ser ett härligt ord Ja, 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 powerbase ja. Jag gillar också den här positiva affirmationen Att man ser sig själv dels med en jävla massa power Men också som en babe ja. Det är lite det här 50 selfies in a row Tänket, ja, jag är rackans härlig Och jag står för att jag tycker det Ja, exakt vad jag är bra <laughs> Det märks att jag är en powerbabe, jag hör hemma i den här gruppen Du hör så jäkla hemma alltså, mm. underbart Fantastiskt ja. uh. Vad ska du bjussa på denna vecka? Jag ska bjussa på ett musiktips Ja. Uh, det är inte så ofta jag gör det, vilket är märkligt Eftersom jag är, åtminstone var Väldigt musikintresserad Sen har ju det slunkit iväg här, allt eftersom min tid har Blivit uh, försvunnit mm. Men nu har den ju kommit tillbaka lite igen mm. I min livsstårtan Och i och med att jag har blivit bättre på att uh, ta hand om mig själv Och uh, de runt omkring mig och då har även musiken slunkit tillbaka mm. i mitt liv. Jag lyssnar nästan helst på musik i hörlurar när jag är på väg någonstans. Eh, för att jag vill verkligen lyssna, lyssna när jag lyssnar. Jag har svårt att bara ha på det lite i bakgrunden utan jag vill säga lyssna, lyssna. Och nu har jag tillåtet mig själv. Jag har ju liksom styrt upp utrymme så att om jag ska på ett möte eller ska någonstans så... Går jag ju kanske dit eller jag har, jag har lite mer tid att liksom ta mig till de här ställena och då pluggar jag gärna in någonting bra. Och det jag har märkt som händer när jag pluggar in de här lurarna och ska sätta på musik. Det är ju att jag vill bara lyssna på sånt som jag redan har lyssnat på. Ja. Jag vill bara lyssna på gamla favoritplattor. Ja. Och så känner jag mig eh, lite som du vet så här, du vet ens föräldrars gamla, eller ens kompisars gamla pappor och mammor. Man var yngre så här, ja vad lyssnar du på då Lennart? Ja, Beatles är fantastiskt. Det finns inget bättre än Beatles. Ja, men du vet. Och nu är jag där själv. Jag, bara, ja, jag lyssnar bara på sånt jag lyssnade på på 90-talet, 00-talet. Eh, men det är väldigt mysigt. För att det ger en sån här känsla av så här. Eh, man får tillbaka lite känsla man hade då. Man återupptäcker en massa bra musik. Och liksom, mm. Jag tycker det är bara jävligt gött. Liksom. Jag tror inte min kropp för tillfället har så mycket orkat ta in massa Den är inte nytt. redo. Den är inte redo utan jag börjar med att lyssna på sånt jag redan kan och vet att jag älskar. Underbart. Ja. Och då har jag återupptäckt en platta. Den är inte så förtvivlad gammal. Den kom 2010. Men den är ju så magisk. Så att har man inte lyssnat på den här plattan så lite måste man nästan göra det tycker jag. Och det är en tjej som heter Agnes Obell och plattan heter Philharmonics. Eh, och den, den är liksom eh, Hon är en pianospelande Skönsjungande eh, ett, ett väsen liksom. mm. Och musiken är liksom drömsk Den är 
Ja, den är magisk. Det är väldigt mycket så här vackra körarrangemang, men det är ändå poppigt, jättefina melodier. Eh, annorlunda, fast inte weird. Det är fortfarande så här väldigt melodiöst. Ja, det är bara, den är bara magisk. Agnes och Bell, Philharmonics, och vill man lyssna på den absolut favoritlåten eh, från den plattan för att se om det här är någonting som man liksom ska gå in i, så lyssnar ni på låten som heter Riverside. Och gillar ni inte den, lyssna inte på resten av plattan för att då kommer ni inte gilla den. Men gillar ni den, då kommer ni vara så tacksamma Kanske resten av livet att oh. jag tipsar den här plattan. För den är så magisk. Men just Riverside känner jag igen. Ja, oh, den blev ganska stor. Oh, eh, men då att, vet jag nog vilken det är. Oh. Oh. Men gud vad spännande. Mysigt. Mm, mysigt med musiktips. Verkligen. Mm, just do it. Bara lyssna. Lyssna, lyssna. Mm. Gud vad härligt. Hör du, vi har avverkat en hel podd så lite till. Så mm. att det är dags att säga puss och kram. Ha en underbar vecka. Och vi ses i våra bloggar och på Instagram. Det och gör vi. På Facebook och, och alltihopa. På Facebook. Och i Powerbabes. Och i Powerbabes. Och glöm inte bort att byta om och bli driftiga bönor istället för duktiga flickor nu. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.